0: Ich habe jetzt die große Freude, Britta und Björn aus Marseille zu begrüßen, zum dritten Mal heute zu begrüßen. <lacht> und, ähm, aber wir freuen uns wirklich, dass, ähm, dass ihr hier seid. Ähm, den weiten Weg äh, aus, aus, der, aus der Wärme in die Kälte, aus dem, aus von der Sonne in, die, in den Regen und so, das sind echte Opfer, also muss man schon sagen. Und da, wir haben festgestellt, es gibt eine Partnerschaft zwischen Marseille und Hamburg so, die, die wollen wir auch ein bisschen beleben, jetzt auch mal so auf dieser Ebene. Und, ähm. Hm, Städte, Städte, ja genau, genau, machen. jetzt machen wir auch eine Kirchenfreundschaft hier, yes. Ähm, okay, und ähm, auf, was mir besonders gefallen hat von all den Geschichten, die wir ge ausgetauscht haben und gequatscht haben, aber ähm, als ihr von der Bibelschule gegangen seid, von Bad Gandersheim damals, vom heiligen Berg runtergekommen seid, hattet ihr ein Zertifikat in, äh, bekommen für den geistlichen Dienst untauglich. Herzlich willkommen, Amen. <lacht>
1: Hey, schön da zu sein. Wisst ihr, ich liebe Gott. Habt ihr schon mal festgestellt, dass das Glauben im Endeffekt die Veränderung bringt. So wie wir damals dieses Zertifikat bekommen haben, war mit gleichzeitig später oft in dieser, in dieser Bibelschule als, und als Lehrer, ne? Und dann sind wir immer so vorgestellt, dass Björn und Britta lebendige Beweis dafür sind, dass Glauben Unfähigkeit überwindet. Also egal wie du dich fühlst, wie fähig oder unfähig, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo ist dein Glaube? Und heute möchte ich gerne über das Thema Multiplikation sprechen, weil das ist so wirklich mein Steckenpferd. Als wir waren 18 Jahre alt, als Britta und ich, also ich war 18, sie war ein bisschen älter, als wir das kennengelernt haben. Und, ähm, dann dachten wir, wow, wir haben, uns, wir haben uns verliebt, direkt ineinander, Liebe auf den ersten Blick. Das war einfach genial. Sie kam aus so einer Hippie-Kommune. Ich was Kindheit, das passte richtig gut zusammen. Und, äh, und, aber wir träumten einfach noch von irgendwie kriegen wir das hin. Wir wussten beide, irgendwo es gibt Gott, irgendwo es gibt Jesus. Wir wussten nicht, ob es Christen gibt, das war uns noch nicht so klar. Und die waren immer so versteckt. Ne? Und auf jeden Fall kamen wir ein Jahr später, wir schon, lebten dann schon zusammen, nicht gläubig. Und, aber ein Jahr später... Haben wir, haben wir, Britta war im Krankenhaus, in der Uniklinik in Münster, weil sie einige ja, innere Schäden hatte durch viele Vergewaltigungen in der Jugend und Kindheit, sexuellen Missbrauch und, und dann kam dieses dieses grausame, für uns grausame Ergebnis, 99,9%ige Unfruchtbarkeit, also sie halten sich immer so 0,1% frei, falls das Wunder geschieht, damit sie nichts bezahlen müssen, und, also auf hochdeutsch unfruchtbar. Und wir haben angefangen darüber nachzudenken: Hey, wir müssen, wir wollen Kinder, wir wollten, haben davon geträumt, große Familie und so und dachten: Okay, dann müssen wir wohl adoptieren. Und ich weiß so eine Zeit ein paar Monate später. Ich war auf dem Weg zu einem Basketballspiel. Ich habe Basketball gespielt damals und äh, und dann kam eine Frau mit einer Rose und sagte: hey, Ich bin schwanger wir waren noch nicht gläubig und ich liebe das Ding Gott, der Wunder tut, selbst wenn man noch nicht gläubig ist. Ja, und, und aus dieser unfruchtbaren Frau ist, dann kannst du das Bild zeigen, ist unsere Familie entstanden mit fünf Kindern. Und, und jetzt... Jetzt, jetzt haben wir bald 14, 14 Enkel, also Nummer 13 und 14 ist auf dem Weg. Und ich danke, ich danke dem Herrn jeden Tag, dass meine Frau unfruchtbar ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kinder wir hätten, wenn die fruchtbar wäre. Das ist unglaublich. es ja, also, ist einfach, einfach der Burner. Aber was ist die Message dahinter? Die Message dahinter ist, dass wenn Gott zum Zug kommt in unserem Leben, dann möchte er jedem von uns eine Art von Fruchtbarkeit geben. Und, und das ist heute der Titel meiner Predigt, Kultiviere den Boden und entwickle deine Habe. Kultiviere den Boden, das heißt bearbeite, kultiviere den Boden, kümmere dich darum, das Land, was Gott dir gegeben hat, und entwickle die Habe, das heißt, dass das Gott einfach dir in die Hand gelegt hat. Und wir können von Anfang an zwei, zwei Anfänge erleben. Wir können die Anfänge in der Schöpfung erleben und den Anfang der, der Kirche. Am Anfang der Schöpfung sagt Gott ganz klar zu den Menschen, multipliziert euch. Und, und, und füllt die ganze Erde. Wir können am Anfang der Kirche in der Apostelgeschichte lesen, dass er gesagt hat, hey, ich werde euch Kraft geben aus der Höhe. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl lokal, wie auch regional, national und international. Das sind die vier Ebenen. Okay. Und wir können lesen im 1. Mose 2, Vers 4 und 5. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Himmel und Erde machte. Und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sprosste, denn Gott der Herr, und das ist die Erklärung, warum es noch nicht war, der Gott der Herr hat es noch nicht regnen lassen. Deswegen konnte er nichts sprießen. Es war also alles noch, die Samen waren noch in der Erde, aber nichts konnte geschehen, weil du brauchst ja zum Wachstum auch das Wasser. Er hat es nicht regnen lassen. Und warum? Und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Das war der Grund, weswegen Gott nicht hatte regnen lassen. Also Gott sagt: Das bringt nichts, dass ich irgendwo Samen hinlege. Wenn ich keinen Menschen habe, der es bebaut, also brauche ich es auch nicht regnen lassen. Okay? Und es geht ein bisschen später, geht das weiter, im gleichen Kapitel, Vers 15, 1. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also für die, die die Geschichte vielleicht nicht so kennen, es gab, es gab einen Ort, den Gott definiert hatte. Den nannte er den Garten Eden. Das ist ein Ort, der, der genau definiert war und da setzt er Adam und Eva rein. Und er sagte, okay, in diesem Ort haben wir jetzt gerade gelesen, in diesem Ort, das gebe ich euch, dass ihr ihn bewahrt, aber auch bebaut. Bebaut und bewahrt. Das heißt, dass ihr euch darum kümmert. Es war die Aufgabe, diese ersten Menschen überhaupt erstmal alles zu definieren. Es war ihre Aufgabe, die Tiere zu benennen. Es war ihre Aufgabe, den, den Pflanzennamen zu geben. Es war ihre Aufgabe, zu bebauen, damit aus der Erde etwas Fruchtbares hervorspringt. Und an welchem Ort? An dem für sie genau definierten Ort. Und so hat Gott für jeden von uns einen definierten Ort. Das nennen wir die Berufung. Ja, unser, unser Ort, unser Garten Eden, unser persönlicher Garten Eden, ist der Ort der Berufung, das, dieser Ort, den Gott für dich und für mich vorbereitet hat, in dem wir genau reinpassen, ob wir von Menschen für fähig erachtet werden oder nicht. Wir passen genau da rein, mit all unserer Geschichte, mit all unseren Vorteilen, mit all unseren Nachteilen. Du magst denken, Oh, ich habe einen Teil meiner Geschichte, das ist richtig schwer und das ist gar nicht so einfach. Und ob Gott das überhaupt gebrauchen kann? Ja, kann er. Und wahrscheinlich ist es sogar ein Ziel von ihm, dass dieser Teil Teil deiner Geschichte ist, weil er möchte diesen Teil der Geschichte dafür benutzen, gebrauchen, andere Menschen zu erreichen, die eine ähnliche Geschichte haben wie du. Wir sind damals in das ärmste Viertel Frankreichs gezogen. Das war die Altstadt von Marseille. Und das war unser Garten Eden. Und Gott hat gesagt, baut diesen Garten, baut euer Haus und macht es zu einem fruchtbaren Garten. Und aus diesem Garten werden dann Lebensflüsse bis an die Enden der Welt fließen. Wir wussten also, wenn wir da was Vernünftiges bauen, dann wird es irgendwann national werden, irgendwann international. Irgendwann wird die Gemeinde sich so entwickeln, dass es weitergeht und wir können heute ein Werk leiten mit Gemeinden, die gegründet sind. Nicht nur in Frankreich, wir gründen gerade in Österreich, wir haben in Holland gegründet, wir sind in Marokko unterwegs und in Portugal und in Irland. Und wir sind in Israel unterwegs und wir sind wohl auch unterwegs in der Karibik, das ist cool. Ja, und und, und Gott, Gott schenkt das, weil sein Wort dafür sorgt, dass, dass es wirklich zustande kommt, wenn wir bereit sind, es zu kultivieren. Also unser Garten ist auf der einen Seite dieser Ort, in dem wir leben, dieser Ort auch, in dem wir uns hineingeben, ihn bearbeiten und dann auch bei Adam und Eva der Ort der intimen Begegnung mit Gott. Und das finde ich irre, dass Gott mir nicht nur begegnet, einfach nur in der romantischen Liebesbeziehung, das tut er auch, aber auch in der Bearbeitung. Er begegnet mir in der Bearbeitung, weil er weiß, dass wenn ich Frucht trage, wisst ihr was das bewegt bei mir? Selbstwertgefühl. Habt ihr schon mal festgestellt? Wenn Gott mich gebraucht, dann fühle ich mich echt cool. Oder wenn ich, wenn ich irgendwas produziere, dann fühle ich mich, ich war früher Dachdecker. Am Ende, nachdem Dach fertig war, saß ich oben auf der First und hab mir das Werk angeguckt. Und also, dachte, das ist cool. Wir sind fertig. Und ich habe mich richtig stolz gefühlt. Das war fertig. Kennt ihr das von der Arbeit irgendwie vielleicht? Ihr macht irgendwas fertig. Und denkt, ha, das ist cool, geschafft. Das ja, ist so ähnlich. Und so ist es auch im Reich Gottes. Wenn wir etwas tun, wenn wir etwas zu Gott tun und Gott schenkt uns Frucht und wir können uns an dieser Frucht erfreuen. Ja, als ich 27 Jahre alt war, sagte Gott zu mir, du wirst in deinen Dienst hineinkommen, ich werde dich hineinführen. Das Problem war, ich war schon Pastor und Missionar. Ich dachte, was soll das? Ich bin doch schon drin. Und ich sagte zu mir, Herr, ich bin 27. Ich bin doch schon in meinem Dienst. Und Gott sagt, nein. Und ich sage, okay, äh, wann komme ich denn in meinen Dienst? Das hätte ich nicht fragen sollen. Dann sagt er, in dem Jahr, wo du 53 wirst. Genau, boah, das habe ich auch gesagt. Boah, nee, ne? Ich sage, Vater, das ist aber noch ganz lange. Ich bin noch gerade 27 und ich war stark in Mathe. Ich wusste, dass das 26 Jahre sind. Ja. Und ich dachte, so lange will ich nicht warten. Ich sage, aber was passiert denn bis dahin? Dann sagt, Gott, ich trainiere dich bis dahin. Ich sage, wow, das wird aber ein besonderer Dienst. Wie heißt denn das? Intergalaktischer Apostel oder sowas? Ja, und, und ich sagte zum Herrn, Herr, was werde ich denn, was wird denn mein Dienst? Und dann sagt er, du wirst dein Großvater werden. Das ist klar in dem Alter, ne? dachte ich mir. So, jetzt bin ich dieses Jahr 53 geworden und jetzt fange ich langsam mit meinem Dienst an. Was will ich damit sagen? Das heißt nicht, weil Gott mir damals gesagt hat, dass ich so lange warten muss, bis ich in etwas hineinkomme, dass ich so lange nichts gemacht habe. Ich sitze nicht auf irgendeiner Warteschleife, sondern ich kultiviere das Land, was er mir gegeben hat. Und ich mache jeden Tag das Beste heraus, wissend, dass er noch was ganz anderes vielleicht vorbereitet hat, in was er mich hineinführt. Und so können wir sehen, dass dieser Ort der intimen Begegnung ein Ort der Entwicklung ist. Und dann kennen wir die Geschichte vielleicht aus der Bibel, habt ihr schon mal von Noah gehört. Ja, das heißt, man muss sich vorstellen, Gott macht die ganze Erde, alles ist sich am Entwickeln. Menschen sind da, Tiere sind da, Pflanzen sind da. Und irgendwann sagt Gott, so geht's nicht weiter. Der Mensch ist wirklich böse. Der macht alles kaputt. Der denkt nur an sich und findet nur Noah und seine Familie als gerecht. Und dann macht er alles kaputt. Riesensinnflut. Und denkst, Mann, das ist heavy. Das ist echt knallhart. Und was passiert? Das Wasser geht wieder zurück. Und wir können lesen im 1. Mose 29, als Noah zum ersten Mal herausgeht aus seiner Arche. Ja, das steht er. Und Noah fing an, was? Ein Ackerbauer zu werden. Wie das Gleiche. Er hat verstanden, ich muss die Erde bebauen. Ich will Frucht aus dem, was Gott mir gegeben hat. Das Land, wo ich bin. Ich will da Frucht raussehen. sehen. Und dann kam der Beweis, der biblische Beweis dafür, dass Noah Franzose war, weil er pflanzte einen Weinberg. Das ist uns ganz wichtig in Frankreich. Das gehört zu Lebensqualität. Also ganz, ganz wichtig. Sonne und Weinberg gehört einfach zusammen. So Noah als Franzose hat dann verstanden, ich muss kultivieren, und zwar kultivieren wir für einen einzigen Grund, wir möchten produktiv werden. Das hört sich komisch an in der Kirche, ne? das Wort produktiv, wir sind noch nicht in der Wirtschaft. Ja, wir müssen doch nicht produktiv werden. Ja, die Bibel nennt das ein bisschen frommer, die nennt das Früchte tragen. Aber eigentlich ist es das Gleiche. Weil Gott möchte, dass wir kultivieren, das was er uns gegeben hat, um da heraus Frucht zu bringen. Ich habe im Lexikon nachgeguckt, was heißt denn eigentlich, oh, schön. was, meine Stimme ist ein bisschen komisch, ich bin ein bisschen krank, sorry. Ähm, was kultivieren eigentlich heißt, so von, laut Lexikon, und da steht als erstes, den Boden zu bearbeiten, damit dieser für den Menschen nutzbare Pflanzen hervorbringt. Gott möchte, dass das, was wir, was er uns gibt, dass wir es bearbeiten, nicht für uns selber, nicht für uns selber, sondern dass das, was er uns gegeben hat, dass wir es bearbeiten, kultivieren, damit andere Menschen Nutzen davon haben. Dass wir nicht an uns zuerst denken, sondern dass wir an unseren Nächsten denken. Die Bibel nennt das Liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten, das größte Gebot. Liebe Gott und liebe den Menschen. Und das ist für mich ist das eine knallharte Offenbarung gewesen, als irgendjemand mir sagte, Björn, weißt du, dass der einzige Ort, in dem es nicht um dich geht, die Kirche ist. Und ich sage, hey, das ist nicht fair, ich komme doch in die Kirche, da ist es immer so schön schnuckelig warm. Und da kommt da der Holy Spirit und gibt mir so Frieden in meiner Seele. Und ach, ich komme nur hin, um aufzutanken. Und Gott sagt, hey, Kirche ist der einzige Ort, wo es in der ganzen Welt wo es nicht um dich geht. Wenn du möchtest, dass es um dich geht, geh woanders hin. In der Kirche geht es um Jesus. Oh, das ist aber nicht schön. Ich dachte, mein Wille geschehe. Ich dachte, er kommt extra in die Kirche, um mir Gutes zu tun. Nee, es, er kommt in die Kirche, um dich zu füllen, vielleicht. Aber letztendlich kommt er in die Kirche, um dich zu treffen. Er kommt in die Kirche, um dir stärker zu begegnen, damit du voll bist und nicht mehr anders kannst, als andere zu lieben. Um anderen Menschen Gutes zu tun. Damit andere Menschen in dir etwas Nutzbares sehen. Wow. Zweiter Punkt der Pflanze, kultivieren heißt der Pflanze, unterschiedliche Pflege zukommen zu lassen, damit Wachstum und Fruchtbarkeit gefördert wird. Das heißt, Gott beruft mich, in diese Menschen zu investieren, sie zu pflegen, die um mich herum sind, damit aus ihnen etwas hervorwächst, aus meinem Leben etwas hervorwächst. Er möchte mir Wachstum geben und er möchte mir Fruchtbarkeit geben. Das Problem mit Fruchtbarkeit ist, ich muss akzeptieren, in den Spiegel zu gucken und die Realität meiner Fruchtbarkeit zu sehen. Kennt ihr das? Ja. So, Was ist denn meine Frucht? Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist die Frucht meines Lebens? Das kann richtig Depri werden. Das kann richtig knallhart sein. Ich habe so ab und zu in den Spiegel geguckt und dachte, ha, hm. Und dann siehst du die Realität und du denkst, oh shit, ja, ich muss was an mir machen. Weil Gott möchte mir Fruchtbarkeit geben. Und was heißt Fruchtbarkeit? Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, Fruchtbarkeit zählt man. Aus einem Ehepaar kamen fünf Kinder. Die fünf Kinder haben geheiratet. Plötzlich waren sie zwölf. Aus den fünf Ehepaaren kamen bis jetzt 14 andere Kinder hervor. Plötzlich waren sie 26. Ihr könnt das ja mal hochrechnen, wo wir ein paar Generationen sind, bei der Wachstumsrate. Aber das kann man zählen. Kultivieren heißt auch, sich weiterzubilden, um effektiver den Ackerbau zu betreiben. Und ich habe eins gelernt als Christ, ich bin immer von Gott berufen, ein ausgebildeter, ein ausgebildeter Zubildender zu sein, also ein Jünger zu sein, ein Lernender und auch immer Menschen auszubilden. Das heißt, es ist meine Verantwortung, in dieser Art und Weise des Kultivierens zu schauen, wie kann ich mich selber weiterbilden, um effektiver zu werden und wieder dieses in, die, in, die, in den Spiegel gucken. Bin ich effektiv in dem, was ich mache? Oder rede ich mehr? Ist meine Liebe, bringt sie wirklich Heilung zu den Menschen? Oder ist meine Liebesbeziehung mit Jesus nur für mich? Dass ich mich gut fühle. Ich möchte, dass Menschen in meiner Umgebung heil werden. Ich möchte, dass sie in mir jemanden sehen, der sie liebt und der sie gesund liebt. Ja, weil die Liebe Gottes durch mich fließt. Ich wünsche mir das dermaßen, dass, dass er meine Stadt da, meine Stadt verwandelt. Nicht, um mir irgendwas so einzuritzen, so irgendwie, hey, wieder jemand gewonnen oder sonst was, sondern weil ich glaube, dass Gott einen guten Plan für die Menschen hat. So. Und da könntest du sagen, hey, sieht Gott etwa nur Zahlen? Und nee, wisst ihr was das ist das Schöne? Gott sieht nur eine Zahl. Wisst ihr, welche Zahl das ist? Gott kennt nur eine Zahl. Eins. Eins. Weil er jeden Einzelnen sieht. Aber ich habe eins gelernt. Dass eins plus eins plus eins plus eins plus eins ein ganzes Volk sind. Gott sieht den Einzelnen. Und er wünscht sich von uns so sehr, dass wir den Einzelnen sehen in unserer Umgebung. Er wünscht sich so sehr, dass wir verstehen, wie wichtig diese eine Zahl ist, damit er sein großes Volk in dieser Stadt baut. Damit er sein großes Volk in diesem Land baut. Und ich möchte schauen, wenn wir etwas von ihm lernen können, die Geschichte vom Weinstock. Wie gesagt, ich komme aus Frankreich, das ist immer praktisch. Und in Johannes 15 steht da die Geschichte, spricht Jesus, er sagt, ich bin der wahre Weinstock, die ersten acht Verse. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Also, nochmal zur Erklärung. Weinstock auf der einen Seite. Der Weinstock hat dann die Zweige. Das sind die Reben. Und an den Reben hängen dann die Trauben. Ja? Okay? Also, und dann, also, und jede, jede Rebe, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Ihr seid schon rein, um des Wortes zu führen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet mein Jünger werden. Das ist ganz schön heavy, wenn der Vater sagt, hierin verherrlicht ihr mich, indem ihr viel Frucht bringt. Und ich finde das immer wieder eine Herausforderung. Und vorher denken wir, hey, das ist ein cooler Vers, wenn wir ihn einfach bitten, um was wir wollen, äh, da wird es uns geschehen. Aber letztendlich sagt Gott ja nee, das stimmt ja nicht ganz. Sondern wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch. Und ich wage mal ein ganz, ganz, kühnes Statement: Gott ist voll der Ego Mane, voll egoistisch. Wisst ihr eigentlich, dass Gott die egoistischste Person im Universum ist? Ja? So, er denkt nur an sich. Er ist so egoistisch, dass er absolut möchte, dass sein Wille geschieht. Er ist sowas von egoistisch dass er sagt, wenn du nur so denkst, wie er denkt und keine anderen Gedanken zulässt und dann anfängst zu beten, weil dann kannst du ja nur noch das sagen, was er denkt, dann wird er das auch machen. Was für ein Deal. Das ist eine Falle. Wenn das ein Verkäufer mit dir machen würde, würde sagen, das kaufe ich nie. Aber Gott ist der volle Egoist. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Er ist der einzige, die einzige Person im ganzen Universum, der das Recht hat, egoistisch zu sein. Weil er ist Gott und wir sind Schöpfung. Er ist Gott und wir sind Schöpfung. Also geht es darum, dass wir anfangen, sein Denken in uns aufzunehmen, seine Gedanken in uns aufzunehmen, damit seine Gedanken zu unserer Natur werden. Unsere Natur anfängt es auszusprechen und wir plötzlich Worte aussprechen, die eigentlich direkt aus seinem Herzen kommen und dann kann er gar nicht mehr anders. Dann brauchst du nicht mal danach sagen, und im Namen Jesu beten wir, weil du hast schon das Gleiche gesagt. Du brauchst keine Zauberformel mehr. Ja, weil du redest schon nur noch das, was er sowieso gesagt hätte. Er möchte einfach, dass wir das in Worte fassen, was er in Gedanken in unser Herz gelegt hat. Das ist sein Traum. So, jetzt stellen wir uns das mal praktisch vor. Ich habe mal ein Bild mitgebracht vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Habt ihr schon mal so einen Weinstock gesehen? Das ist in Südfrankreich, die sind recht flach. Die sehen richtig hübsch aus, ne? Wer findet den Weinstock schön? Ich finde, es eine wunderbare Pflanze. Nein! De Danke! Sag das nochmal laut. Ich finde ihn hässlich. Du hast gerade gesagt, dass Jesus hässlich ist. Au, oh, Mann, ganz genau. Jesus sagt von sich selber, ich bin echt hässlich. Und du denkst, nee, Jesus ist doch so schön, mit dem schmus ich so gerne und das ist mein Heiland. Und der tut mir so gut. und der. Ja, das stimmt ja auch. Aber das sage ich ja auch von ihm. Aber er sagt von sich, ich bin hässlich. Ich bin der Weinstock. Und dann sagt er, oh, mein Vater ist der Weingärtner. Das ist der, der ist der Experte. Der kennt sich genau mit dem Weinstock aus, der kennt sich mit den Reben aus, wie es bearbeitet wird. Und dann sagt er, und ihr, du und der, jeder, der Jesus aufgenommen hat, ihr seid die Reben, lass uns mal die Reben angucken. Und dann sagt: wow, was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft dahinter ist, du bist die Schönheit Christi. Das ist das, was Jesus sagt. Du bist die Schönheit Christi. Und so schön Jesus für dich sein mag, er selber sieht dich als viel schöner an. Und derselbe sagt, wenn deine Blätter wachsen und an dir deine Trauben, deine Früchte hängen, das sind seine Früchte. Das sind wirklich seine Früchte. Wenn wir nicht an ihm dran sind, ist klar, dann sterben wir ab. Dann kommt doch nichts mehr. Aber wir sind seine Schönheit. Sag mal zu deinem Nachbarn, weißt du, dass du die Schönheit Jesu bist? Das ist cool, ne? Jetzt gibt es aber eine Herausforderung. Es gibt ja den Weingärtner. Was was, der Winzer, ne? was macht dieser Weingärtner, dieser Winzer? Der Winzer, der beschneidet. Der Winzer, der bearbeitet den Weinstock. Aber eins lernt man von dem Winzer. Der Winzer arbeitet nie am Weinstock. Weil der Weinstock, der bleibt der Weinstock. Und nur wenn der Weinstock krank ist, dann muss er am Weinstock arbeiten. Die Arbeit des Winzers ist immer nur an den Reben. Die Arbeit des Winzers ist an den Reben, das heißt an diesen Zweigen, die dort abgeht, also an uns. Also der Vater arbeitet an dir und an mir. Und der muss eine Entscheidung treffen. Oder nein, er muss eine Entscheidung vorschlagen. Weil Gottes Plan, Gott funktioniert ja immer so, er, er drückt uns nie seinen Willen auf. Er sagt, hey zum Beispiel, hey ich schlage dir vor, dass ich in dein Herz komme. Und dann sagst du, das finde ich gut. Komm rein. Und dann kommt er rein mit seinem Heiligen Geist. Oder du sagst, nee will ich nicht. Ja, und dann kommt er auch nicht. Dann lässt er dich in Ruhe. Also Gott schlägt immer nur seinen Willen vor. Er ist niemals aggressiv. Er schlägt es immer nur vor. Und wir können sagen, nimm ich, nimm ich nicht. Möchte ich, möchte ich nicht. Okay, so in diesem Fall auch. Es gibt eine Entscheidung, die zu treffen ist, und der Winzer weiß das. Der Winzer sagt: Okay, ich habe den Weinstock. Der Weinstock sieht einfach hässlich aus. Ich will, dass er schön wird. Aber ich muss jetzt dem Wein, dem, 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 den Reben etwas vorschlagen. Und die entscheidende Frage, die auch an dich stellt heute, ist: Möchtest du ein dekorativer oder ein produktiver Wein werden? Ein dekorativer oder ein produktiver? Was ist der Unterschied? Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, vielleicht habt ihr auch zu Hause so eine Terrasse im Balkon. Da gibt es so ab und zu so Weinstöcke, die über die Terrassen wachsen, gehen dann so, so, so einen Schatten. Im Sommer, gerade bei uns im Süden ist das sehr beliebt. Oder ab und zu machen das Leute an Fassaden, der wilde Wein, der rankt dann so da hoch und hast ein richtig schönes Blätterwerk an den Fassaden, sieht ganz toll aus. Das ist ein dekorativer Wein. Ja? Und was an diesem dekorativen Wein auffällt, so ab und zu sind die Leute, dann, oh, guck mal, da wachsen mal so ein paar Weintrauben. Meistens gibt es da nicht so viele von. Okay. Und die Frage ist eigentlich, warum gibt es denn da nicht so viele von, wie zum Beispiel an einem Weinstock, der auf dem Feld steht, wo ja alles voller Weintrauben ist. Ist das, weil es eine andere Pflanze ist? Nein. Das Geheimnis darin ist, die Trauben wachsen nur an den Zweigen der Saison, die in einem Jahr gewachsen sind. Okay, da wachsen die Trauben dran. Das heißt, auf wenn dein Zweig, sagen wir mal, 50 cm gewachsen ist, da können Trauben dran wachsen und du lässt den und nächstes Jahr wächst er wieder mein Anfang 20 cm. Im nächsten Jahr werden nur Trauben an den 20 cm Stück hängen. Nicht mehr an den 50 cm Stück. Weil die Trauben wachsen nur an den Zweigen der Saison. So, was ist der Unterschied zwischen einem dekorativen und einem produktiven Weinstock? Der Unterschied ist da, wo der Winzer die Schere ansetzt. Entweder dekorativ, ich schneide irgendwo ab, so so wie ich es mir formen möchte, damit ich Schatten habe. Der Produktive wird immer direkt am Weinstock abgeschnitten. Direkt am Weinstock, weil alle, alles Zweigwerk, was zusätzlich ist, nimmt Energie, lenkt ab. So, was ist die Message dahinter? Die Message dahinter ist, ruh dich heute nicht auf deinen Erfahrungen der Vergangenheit aus. Was du in der Vergangenheit mit Jesus erlebt hast, das mag nicht heute der Weg sein, wie Jesus es machen möchte. Er möchte dir neue Früchte geben, und zwar jede Saison neue Früchte. Das heißt, jedes Mal Jesus neu suchen, des Vaters Willen neu suchen, und Gott, was sind die Früchte, die du mir jetzt geben möchtest? Wie möchtest du es machen? Und das, das ist eine Entscheidung. Und darauf wartet der Winzer. Der Winzer wartet und sagt, hey, ich stehe jetzt vor dir. Wo möchtest du, dass ich dich beschneide? Und du sagst, oh ja, schneid nicht so ganz so kurz, ne? Weil ich habe so ein paar gute Erfahrungen gemacht. Und ich kenne das von mir selber. Meine Erfahrungen, ich möchte so gerne in meinen Erfahrungen bleiben. Ich möchte so gerne in dem Positiv, oh, ich habe gerade so was Schönes, Kuscheliges mit Jesus erlebt. Oder oh, er hat mich gerade so und so gebraucht. Das will er bestimmt nochmal machen. Das wünsche ich mir. Und Jesus sagt, nee nee. nee, nee. Nee, nee, wir schneiden alles wieder ab. Herr aber das war doch gerade so cool. Ich habe gerade was verstanden. Und der Herr sagt, nee, morgen ist ein neuer Tag. Yes. Morgen ist ein neuer Tag. Und das braucht Mut. Das braucht ganz, ganz viel Mut. Und so stehen wir da und der, der Winzer steht vor uns und sagt, Leute, ich bin bereit, euch zu beschneiden. Und es gibt drei Gründe, weswegen ich beschneide. Es gibt drei Gründe. Und ihr müsst euch euer Leben selber angucken. Der erste Grund ist, Gott beschneidet das, was tot ist. Der Winzer beschneidet das, was tot ist. Auf Hochdeutsch, wenn nicht mal Blätterwerk mehr dran ist an dem Zweig, das wird abgeschnitten. Aber was heißt das denn für mich? Das heißt, ich muss in meinen Spiegel gucken und mich die Frage stellen, gibt es Bereiche in meinem Leben, die geistlich tot sind? Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Gott gar nicht drin ist, Verhaltenskodexe, Verhaltensmuster. Vielleicht schaffe ich es nicht, irgendwelchen Menschen, ähm, ja, Beziehung, Ich habe es abgebrochen. Es ist tot. Es muss abgeschnitten werden. Vielleicht lebe ich irgendwelchen Lebensstil, der mich voll davon abhält, Gottes Werk zu tun. Das kann positiv sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir waren Missionare schon in Frankreich und da haben wir ein tolles Jobangebot in Deutschland bekommen, eine tolle Gemeinde zu übernehmen. Da denkst du, wow, Hammer. Hey, voll die geistliche Karriere. Von einer kleinen Klitsche in Marseille zu einer großen Gemeinde in Deutschland. Aber die Frage ist, ist das Gottes Wille? Das ist die eigentliche Frage. Und ich weiß noch, wir hatten den Gottesdienst schon, man legt mir die Hände auf und in dem Moment, wo man mir die Hände auflegt, kommt eine Frage in meinen Kopf. Ist die Verheißung eigentlich schon erfüllt? Das war die entscheidende Frage. Ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hatte, eigentlich schon erfüllt? Weil wenn sie nicht erfüllt ist, wer gibt mir das Recht, nicht einfach zu wechseln? Gott hatte doch gesprochen und sein Wort ist ewig. Ich muss mich nicht ständig neu erfinden. Gott hat eine Verheißung gegeben. Also in diesem Fall wäre der Tod gewesen, nach Deutschland zu gehen. Obwohl es eine tolle Möglichkeit ist. Es war nicht mal böse. Das war schön. Aber es war tot. Es war nicht Gottes Plan. Und so haben wir Buße von der Aussendung getan. Und weil wir Buße von der Aussendung getan haben, konnten wir später die Gemeinde gründen, die wir heute leiten. Sonst wäre das gar nicht entstanden. Also ab und zu können ganz tolle Möglichkeiten uns davon abhalten, Gottes Eigentliches zu tun. Der Tod kann auch schön sein. Oder nett aussehen, schön sein nie, aber nett aussehen. Und dann müsst ihr sagen, okay, beschneiden. Aber es gibt einen zweiten Grund. Weil das Tote, das ist noch eine Sache, aber das zweite ist viel schwieriger. Beschneiden, was krank ist und nicht heilen will. Also, was heißt denn das ganz praktisch? Ich kann krank sein und ich heile nicht, das ist eine Sache. Aber die Frage ist, krank sein und nicht heilen wollen, ist eine andere. Krank sein und nicht heilen wollen, das ist sowas wie. Hey, ich soll meinen Nächsten lieben mich selber, aber ich schaffe es nicht mal, meine Freunde zu lieben, meine Feinde schon gar nicht. Wir hatten einmal eine heiße Geschichte in unserem Leben. Man hat uns 15 Mal das Haus leer geräumt. Also Diebstahl und so. Ne? Und immer die gleiche Family. Wir wussten, wer es war. Nur wir wussten, wir können die nicht anzeigen, weil dann, dann, dann brauchen wir gar nicht mehr Arbeit in dem Viertel, wo wir leben. So, und irgendwann brannte deren Haus ab. Und ich ins Gebet. Halleluja, du bist der Gott der Rache. Ich habe mich so gefreut, dass ihr Haus abgebrannt ist. Und der Herr sagte, so ganz leise zu mir, weißt du Björn, das war eigentlich gar nicht meine Rache. Sondern das war meine Möglichkeit für dich, sie zu segnen. Und ich sage: Herr, die haben uns 15 Mal das Haus leer geräumt, das weißt du doch. Na klar wusste er, dass er, ist ja Gott. Und ich sagte, Herr, was willst du denn, was sie machen? Und Gott sagt, guck mal, ihr Haus ist abgebrannt, sie haben keinen Kühlschrank mehr und du hast einen. Und ich sage: Herr, die haben uns 15 Kühlschränke geklaut. Ich habe nur einen, ich werde ihn doch jetzt nicht den einen geben. Und der Herr sagt, doch. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen, möchte, möchte ich heilen oder nicht? Will ich vergeben oder nicht? Und so haben wir unseren Kühlschrank leergeräumt und haben wir unseren Kühlschrank gegeben und wir hatten keinen mehr mit unseren fünf Kindern. Und sie haben sich gefreut. Und wir, Herr, wir preisen dich, oh du gütiger Gott. Wir haben ihnen den Kühlschrank gegeben, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Und der Herr sprach, ihr habt noch einen Herd. Und dann haben wir ihm unseren Herd gegeben. Und dann haben wir ihnen das nächste gegeben. Und wir haben angefangen, unser Haus auszuräumen. Und dann haben wir ihm Geld gegeben. Und die Leute haben das mitgekriegt in unserer Nachbarschaft. Und die Leute kamen und sagten, hey, Björn, Britta, wisst ihr dich, dass diese Familie euer Haus immer ausgeraubt hat? Und wir sagten zu ihnen, Na, oh, ihr wusstet das also und habt es uns nie gesagt. Ich sagte, ja, wussten wir. Aber wir haben gehört, ihr gebt ihnen die ganze Sache als Geschenke. Warum tut ihr sowas? Und dann konnten wir sagen, weil wir an einen Gott glauben, der bedingungslos liebt. Falls bedingungslos ist. Aber der Punkt ist: lasse ich mich beschneiden, weil ich heilen will. Ich möchte gesund werden. Ich wusste, dass mein Herz dicht war. Ich habe mich ja gefreut, dass ihr Haus abgebrannt ist. Ich dachte, es ist des Herrn Rache. Und ab und zu sind wir so und wünschen unseren Feinden das Schlimmste. Und Gott sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Und Gott sagt, es muss beschnitten werden, was krank ist und nicht heilen will. Und er wird es abschneiden. Er möchte uns in Heilung hineinbringen. In Heilungsprozesse. Und das ist gar nicht so einfach. Und ab und zu möchte Gott einfach nur beschneiden, was zu viel ist. Das heißt, diese Zweige, die keine Frucht bringen. Diese Aktivitäten, die wir haben können in unserem christlichen Leben, die letztendlich uns nicht weiterbringen. Ich glaube, das möchte Gott euch mitgeben. Diese Frage, was machst du eigentlich, was Frucht bringt? Und was machst du, was keine Frucht bringt? Was machst du, wo Gott es gebrauchen kann, dass dein Umfeld herum mitbekommt, es gibt einen Gott und er liebt diese Menschen durch dich, und was hindert dich daran? Und Gott möchte, glaube ich, das wegnehmen, was einfach nur Beschäftigung ist. Uns wieder hinführen, diese Einfachheit zu sagen, dein Wille geschehe. Und wenn wir seinen Willen kennen, alles diesem einen Willen unterzuordnen. Unsere Jobsuche, unsere Familien, unsere Wohnungssuche, was auch immer. Weil letztendlich gibt es eine Ausgangslage. Eine Ausgangslage und diese Ausgangslage ist unser Garten Eden. Und ich glaube, dass Gott euch sagen möchte, euch zeigen möchte, ganz persönlich, was ist euer Garten eben? Was ist dieser genau definierte Rahmen, den Gott für jeden Einzelnen von euch hat? In dem ihr euch austoben könnt. Indem ihr kultivieren dürft. Indem ihr arbeiten könnt. Indem ihr lieben könnt. Indem ihr Gott begegnen könnt. Aber eben in dem Garten, in diesem definierten Raum. Und die, der Reichtum einer Gemeinde ist die Summe seiner Gärten. Der Reichtum einer Gemeinde ist die Summe seiner einzelnen Gärten, das heißt eurer Gärten. Weil überall da kann Gott hineinkommen, mit euch sprechen, euch begegnen und andere Menschen erreichen. Überall in diesen Bereichen. Und so möchte ich kurz gucken auf zwei, zwei Punkte zum Abschluss. Das heißt, die zwei Dinge, die wir kultivieren können und die wir angehen können, ist das erste das bearbeiten meiner Bedürfnisse, dass ich nicht mehr auf mich schaue, weil letztendlich das ist Fruchtlehre Kunst. Komme ich in die Gemeinde, lebe ich mein Christsein, damit Gott mich segnet oder damit Gott meinen Nächsten durch mich segnet. Lebe ich meine Beziehung als ein Werkzeug Gottes den Unterschied in dieser Welt zu machen? Oder lebe ich meine Beziehung mit Gott, damit er die Antwort auf meine Probleme ist? Ich habe eins gelernt in meinem Leben. Je mehr ich ihm erlaube, sich um andere zu kümmern durch mich, desto mehr kümmert er sich um meine Probleme. Je mehr ich versuche, ihn davon zu überzeugen, dass er mir doch helfen müsste, desto weniger sehe ich seine Hand in meinem Leben ein ganz tiefes Geheimnis des Reiches Gottes. Wenn wir dienen, dient er uns. Wenn wir dienen, dient er uns. So, lass uns wirklich schauen, dass wir, dass wir unsere Bedürfnisse bearbeiten. Verbunden sind mit dem Weinstock. unserer Nahrung, unsere Kraft aus ihm empfangen. Dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht als Ausrede gebrauchen, dass wir anderen nicht dienen können. dass wir gelernt haben, dass die Umstände meines eigenen Lebens niemals die Wahrheit seines Wortes in Frage stellen. Ich war eines Tages eingeladen, so eine Reihe von Heilungsveranstaltungen in Deutschland zu machen und ich selber hatte riesen Rückenprobleme. Ich, ging, ich war kleiner als meine Frau und die ist echt klein. Ja? Also ich war richtig, ich ging nur noch so vor Schmerzen. Ich habe mich damals ins Auto gesetzt und ich habe elf Stunden lief mir die Tränen durch vor Schmerz. Ich bin da hingefahren. Da hat man mir so einen Hocker hingesetzt, dass ich da irgendwie, so saß ich da drauf, da habe gepredigt. Und so habe ich dann auch mit den Leuten gebetet, aber ich habe die Hände kaum mehr hochbekommen vor Schmerz. In dieser Woche sind alle Menschen geheilt worden, die nach vorne gekommen sind, außer ich. Ich bin genauso heulend nach Hause gefahren, wie ich hochgekommen bin. Weil es gibt ein Prinzip in meinem Leben. Die Umstände meines Lebens werden niemals die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage stellen. Meine Bedürfnisse werden mich nicht davon abhalten, sein Werk zu tun. Möchte ich möchte euch dazu ermutigen. Der zweite Punkt, den ich angehen kann, das ist der Charakter meines Bodens. Wir kennen vom Gleichnis des Seemanns, dass der Boden das Herz ist. Und Gott möchte uns einen, den guten Boden geben. Und wir werden aufgefordert, im Wort Gottes auf unser Herz zu achten. Das heißt, dieses Gute, dieser gute Boden ist ein Herz, das das Wort Gottes nicht in Frage stellt. Gottes Wort ist wahr, Punkt. Gibt es nicht zu diskutieren, Punkt. Diskutieren wir nie, Punkt. Es ist wahr. Erfahren wir es immer gleich? Nein. Aber ich habe eins gelernt, es lohnt sich nicht, mit Gott zu diskutieren. Er hat immer recht am Ende. Und man kann so viel Energie sparen, wenn man nicht mit ihm diskutiert. Ein guter Boden ist ein Herz, das immer versucht, das Wort Gottes praktisch umzusetzen. Immer in diesen Spiegel zu gucken, wie viel von der Theorie setze ich eigentlich um? Und wie setze ich es um? Es gibt immer einen Lösungsweg. Es gibt immer einen Heilsweg. Es gibt immer das Leben Gottes. Und dann der dritte Punkt, und ist dieser gute Charakter des Bodens, ist sein Herz, das immer versucht zu wachsen, um mehr Frucht zu bringen. ich glaube, wir stehen immer... In diesem Zwiespalt den Mut zu haben, auf der einen Seite beschnitten zu werden und das dem Winzer zu erlauben. Und auf der anderen Seite auch sich auszustrecken, zu wachsen. Auf denken wir, dass wir so viel schon verstanden haben. Irgendwie wissen wir, wir sind ja demütig, wir wissen, dass, dass, wir, dass wir noch ganz viel wachsen müssen. Aber ich lerne, indem ich einen Lehrmeister habe. Und ich habe eins gelernt. Der Heilige Geist lehrt mich, aber Menschen formen mich. Der Heilige Geist lehrt mich, aber Menschen trainieren mich. Und Gott möchte, dass ich Trainer habe, deswegen spricht er von Jüngerschaft. Alles interessant, ich habe dieser zweite Gottesdienst, ist ein ganz anderer Message-Schwerpunkt als im ersten, mit der gleichen Predigt. Ich habe so auf dem Herzen vor euch, heute im zweiten Gottesdienst, diese Message: such dir einen guten Trainer da wo du bist, die Berufung, die du vielleicht schon kennst, vielleicht kennst du sie auch noch gar nicht, dann such dir einen guten Trainer. <lacht> Weil ich glaube, Gott möchte, dass ihr in dem wachst was, er euch wachst, was er euch gegeben hat. Er möchte euch in Exzellenz wachsen lassen. Damit ihr mehr und mehr versteht, wie der Winzer arbeitet. Dass ihr mehr und mehr versteht und den Mut habt, dass er ruhig mal wieder alles zurückschneiden darf. Ich habe... Ein ganz lieben Freund, der ist einer meiner Coaches, der sich immer in mich investiert. Und ich komme oft zu ihm und sage dann einfach, boah, was muss ich machen? Ich will, ich will darunter besser werden und ich will darunter wachsen. Und er gibt immer die gleiche Antwort und das nervt mich so. Er sagt immer, du musst dich neu erfinden. Was er damit sagt ist, du musst alles zurückschneiden bis an den Weinstock. Du musst Gott suchen. Darüber nachdenken, was heißt das jetzt ganz neu? Und jetzt, ich bin jedes Mal da, dann, dann, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, ja, super. Und dann, hey, können wir mal kurz reden? Ich glaube, ich habe es verstanden und jetzt bin ich da, super. Ich möchte jetzt weiter wachsen, was soll ich machen? Du musst dich neu erfinden. Kann dir mal was anderes sagen? Man denkt, man kommt nie an. Stimmt ja auch. Der Herr hat gesagt, wir werden vollendet sein bis zum Tag Christi. Das Problem ist, der Tag Christi ist der letzte. Bis dahin geht es weiter. Und vielleicht können wir einfach kurz stille werden und nach innen gucken. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Ich möchte dir eine Frage stellen. Punkt, dass du sagen kannst, ich erlaube es dem Winzer, mich in jeder Saison auf Null zurückzuschneiden. Ich erlaube es dem Winzer in jeder Saison, mich auf Null zurückzuschneiden. Und basierend auf dieser Basis suche ich mir einen Trainer oder vielleicht mehrere, die mir helfen, mit neuem Mut neues Wachstum hervorzubringen, neue Reben hervorzubringen, damit ich neue Trauben hervorbringe und viel Frucht trage, damit am Ende ein guter Wein rauskommt weil das ist das, was Gott dir schenken möchte. Als Gott mir damals gesagt hatte, mit 53 gehst du in deinen Dienst und ich dieses Jahr 53 geworden bin, am 1. Januar haben wir im Glauben das gesamte Werk der nächsten Generation übernommen, weil Gott hat gesagt, ich soll Opa werden. Also heißt es eine ruhige Generation. Und ab und zu sitze ich heute bei uns in irgendeinem der Gottesdienste und die Tränen fließen einfach runter. Weil ich sehe, die Früchte hängen und noch viel mehr Früchte wachsen nach. Und ich kann mich immer wieder neu erfinden und kann noch mehr Früchte tragen. Immer wieder neu. Aber es braucht Mut. Und diesen Mut finden wir nur in dem Verständnis der totalen Liebe Gottes. Dass wir seinen Willen erfüllen können. Vielleicht kannst du kurz still werden und in deinem Herzen gucken und, und Gott selber darauf was sagen. Und zwar mit deinen eigenen Worten. Weil das ist so in der Bibel. Die Bibel steht, was im Herzen, Glauben, im Mund bekennen. Da ist eine Heilskraft drin. Mit deinen eigenen Worten sagen. Vielleicht, Herr, ich habe Vertrauen in dich. Du darfst mich in jeder Saison beschneiden. Wenn du das denkst, dann sag das mit deinen eigenen Worten, deinem Vater im Himmel. Ich erlaube es dir, Winzer, der du bist, mich in jeder Saison ganz neu zu beschneiden. Heiliger Geist, du hörst jetzt diese Gebete. Jedes Einzelne. Und ich bete, dass du diese Bekenntnisse des Mundes und diesen Glauben des Herzens jetzt nimmst. Und dass du eine Tür öffnest und zu jedem Einzelnen sprichst und den Weg zeigst, wie sie es ganz praktisch umsetzen können. Ich bete, dass in ihnen ein ganz neues Verlangen wächst, noch stärker und noch produktiver zu werden. Früchte zu tragen für dein Reich. Ich bitte, dass du, Heiliger Geist, ihnen die Augen öffnest und ihnen zeigst, wie sie das umsetzen können. Ich bitte, dass du ihnen Menschen vor ihren geistlichen Augen zeigst, die ihre Ausbilder sein können, ihre Trainer, ihre Coaches, ihre Begleiter, das Beste aus ihnen rausholen damit sie ihren Garten bebauen, ihren Garten kultivieren, dich in ihrem Garten immer wieder treffen, sich an ihrem Garten erfreuen und aus ihrem Garten viel Frucht hervorgebracht wird. Das bete ich in Jesu Namen.
0: Amen.